0: Ja,
1: genau. Mach,
0: mach nochmal.
1: Wie immer zuerst ein Werbeeinspieler von der Firma.
0: Huddle, Almhudler. Einmal mehr, haben sie uns wieder Euro übergeschoben. Auf die freundliche Art, wir nehmen das so gern. Ja, das würde irgendwie alles, was sagen. sage. Und für die
2: einen ist das ASMR. Und für die anderen ist es
0: ein Graus.
2: Die
1: Monika möchte heute gerne mit euch mal über das Aufräumen reden. Oh ja!
0: Seid da nicht. und der Kummerbär ist dabei. Aufräumen. Also wir haben das Fremdwort, das sich eingeteutscht hat. Auf. Und das kennen alle noch von diesen kleinen Schulbüchern. Auf, Paul. Auf. «Auf, Jessica, auf!» Und dann haben wir noch das Wort «räumen». Das kommt, wenn ihr unschwer eruieren könnt, von «Raum». Was ist denn das?
1: Du tust einen Raum auf. Das ist, wenn du dein Kinderzimmer hast räumen musst und alle Dreck am Boden gelegen ist. Und dann hast du alles wegräumen, also nicht nur Dreck. Du mal mal entsorgen und dann hast du sortieren und müssen. Und plötzlich
2: ist da so ein Raum aufgegangen, wo du wieder so viel Fläche gewonnen hast. Meine Familie, falls die das je anhört, wird laut, laut, laut rauslachen. Weil mein Zimmer bis 17 ist in dem Sinn als Raum erkennbar gewesen, aber... «Häufeli», sagen wir mal freundlich «Häufeli».
1: Ah, du bist eine von denen, wo überall so alles hinhäufeln. Ja. Zusammen schieben und dort ein Häufeli und überall Häufeli liegen lassen. Ja.
2: <lacht> Heute im
0: Ponyhof. In unserem heutigen Podcast werden wir euch unglaublich wertvolle Tipps geben, die tatsächlich alle mit Aufräumen zu tun haben. Aber bevor wir das machen, müssen wir doch festhalten, für alle, die das Chaos lieben und brauchen, dass das Universum, in dem sind wir schliesslich drei, das Universum zwei Bewegungen hat. Die eine ist am besten zu beschreiben als Zusammenziehen. Es gibt also, wie ihr wisst, die kleinen Zwergsterne, die dann in einen Punkt fallen und die Bewegung zu einem Punkt ist Bewegung zu Null. Und auf der anderen Seite haben wir die Bewegung, die sich ausdehnt und immer schneller ausdehnt, wie man weiß, wie man messen kann. Und das ist die Bewegung zum Unendlichen, zum Raum. Punkt und Raum.
1: Ja, ich bin zum Beispiel ein sehr aufgekommter Mensch. Ich tue alles, was ich kann, und ich versuche gerade zu erledigen. Also ich habe nicht gern wenn ich ein Gouvernosträumer in die Hand nehme und diese Häufchen, die habe ich auch nicht so gern Aber manchmal, wenn ich jetzt eine kreative Arbeit machen muss, dann passiert es tatsächlich, dass ich mir ein riesiges um mich herum arbeite. Weil ich das wie brauche. Also ich tu im Büro zum Beispiel immer wieder alles wegräumen. Projektweise, alles sortieren und dann kommt das weg und ich habe gerne so Clean Desk. Und dann fange ich an zu arbeiten, etwas und dann wird es Vogelwild und dann
2: gibt es ein Also es sieht wie ein Puff aus. Du erkennst ja alles und alles ist mit etwas verbunden. Und dadurch, dass du sie in der Aussenwelt zusammenbringst, kommt es dann eben auch in der Innenwelt zusammen und aus dem gibt es dann etwas Neues. Mhm.
1: Ich brauche aber das Chaos in dem Moment, dass ich dort drin eine Ordnung finde. Mhm. Das macht eigentlich für mich einen Kreativitätsprozess aus, dass eben nicht alles linear dort liegt, sondern dass ich wild kann in Sachen herumsuchen kann und dort den dann auch noch wieder wie einen anderen Input findet. Ja.
0: Das entspricht ja auch der Art, dass man nicht linear Notizen macht, Punkt für Punkt für Punkt, sondern eben zum Beispiel als Mindmap wo man auf einen Blick drüber schweifen kann und von einem Ästchen zum anderen Ast kumpt und die Informationen so hat.
2: Dann gibt es auch Assoziationen, die nichts mit kommen, sondern hier öppis etwas aufblitzen und das gehört dort hin und da etwas aufblitzen, das gehört dann auf die andere Seite.
1: Und umgekehrt gibt es wenn ich manchmal aufräumen will, wenn ich so das Gefühl habe, dass so ich so eine Putzen und aufräume, dann fange ich ja extrem aufräumen. Dann stehe ich vor dem Badzimmerschrank und finde das Zeug auch noch raus. Und dann kommt man in den Sinn, ah, Kleider habe ich auch noch wählen, eigentlich einmal weg. All Kleider, ah, all will ich auch noch. Und dort vorne habe ich noch Pflanzen, die ich schon lange umtopfen will. Und dann ist es im Fall wirklich vorher eigentlich geordnet gewesen. Und dann kommt so ein Moment, wo es mega-ghetto ist, alles dusse hin und wird dann wieder verhäumt. Aber ich kann da schon recht Chaos schaffen.
0: Man kann also unter dem Zustand, wo man da ist, ob man den als aufgeräumt oder chaotisch bezeichnet, kann man wohl sein oder eben unwohl. Und die ganzen Aufraum-Gurus, die es gibt, die kümmert sich natürlich um uns, die unter so einem unaufgeräumten Zustand leiden.
2: Also ich so erwachsen werden, um zu lernen, dass es darum geht, dass ich das machen kann, was ich möchte und die Ordnung zu schaffen, die das am geringsten ermöglicht. Das ist bei mir so nicht ganz so aufgeräumt wie bei der Monika, aber so aufkommt dass immer wieder ein Platz aufgeht, wo ich dann auch ausbreite, an was ich dann arbeite und wo ich möchte ich.
0: Weil tröstend kann man ja noch sagen, suchen alle, die mit dem Chaos auf dem Pult suchen und die, die gar nicht auf dem Pult suchen. Haben, die sind auch sehr oft am Suchen. Also von dort her gibt es, glaube ich, keinen grossen Unterschied. Es
1: schenkt sich nichts. Mein Mann ist, sage ich, hat ein Megachaos und ist, hat einen Er hat zum Beispiel so eine riesengroße Schachtel mit, ich sage jetzt 100'000 Schrauben, vielleicht sind es nur 5'000, aber es sind mega viele und in allen Formen und Größen und er liebt es, wenn er etwas sucht, geht oder macht wird alles durchgesucht und er hat total verreut, ihn zu suchen und bringt er dann so eine Schrüble. Also er hat, da, muss es aber suchen. Ich, wo alles weg und rum, bin aber so ein Künstler, ich suche mir immer wieder neue Plätzchen für den Schlüssel. Ein neues Plätzchen für Brülle, ein neues Plätzchen für meinen Lieblingsschreiber. Irrsinnig und die Plätze sind so kreativ, dass ich sie am nächsten Tag nicht mehr finde. <lacht> Aufkommt aber ich finde nichts mehr.
0: Ich bin da, glaube Ziemlich ähnlich. Mein absolutes Ideal von Aufgrund ist äh, so ein fernöstlicher Apothekerschrank. wissen ihr, von was ich rede, ihr das vor euch. Es ist ein wunderbares Möbel mit mindestens 30, 40 oder mehr Schubladen.
1: So eins wo jeder will, so ein Traummöbel.
0: Unterschiedliche Schubladen und die könnte man natürlich fantastisch brauchen, um sozusagen ein Hirn auszulagern.
1: Mhm, findest du einfach nichts? Ich schon. Schon da drin. Dann müsstest du es anschreiben.
0: Zuerst schreibst du es an, aber weisst, wenn du tausendmal daran mm. hingeschaut hast, ausser du, du tust den Schlüssel tatsächlich einmal links, einmal oben, einmal unten, Nein, ich tue dann immer den Schlüssel in genau die gleiche Schublade. Und die muss ich nicht anschreiben. Die, die winkt mir zu. Ich bin die Schlüsselschublade.
1: Da ist genau jetzt so ein Beispiel, der Apothekerschrank mit dieser Schubladen, mit dieser Ordnung. Und dort drin haben ja die Apotheker früher ihre Medikamente und ihre Heilmittel dort drin. Und jetzt haben ja die Apotheker also einen Apothekerroboter. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, ja. Ey Mann, ist das ein Brüder. Der rührt alles ja. durcheinander. Das sind im Fall nicht einmal, dass du sagen kannst, alle herz kreislauf und alles ist beieinander. Nein, es ist kreuz und quer. Der hat so eine Chaosordnung. Aber es macht Brrrr, es kennt das durch. Pang, hast das richtige Medikament. Hier mit dem kürzesten Ablaufdatum. Das ist wahnsinnig faszinierend.
0: Das ist ein faszinierendes Beispiel von äh, «Artificial Intelligence», wo wir dann einmal einen Podcast machen. Und alle, die jetzt denken, hmm, «Science-Fiction ist nicht so mies, wenn du daheim etwas hast wie ein Roomba und dem zuschaut, dann stellst du auf fest, der macht das nicht wie mir.
1: Ein Roomba, ist ein Staubsauger.
0: Sondern das ist so ein Staubsauger, der ja. sich selbstständig durch äh, den Staub frisst am Boden.
1: Der heißt bei uns eben «Robin». <lacht> <lacht>
0: Okay. Ich habe gehört, viele Raumabsitzer geben ihrem ein Baby einen Namen. Mhm. Das Interessante ist wirklich das, wie mit dem Roboter. Der hat eine ganz eigene Strategie, der filmt den Raum, aber der geht dann nicht, wie wir würden, regelmässig. Also es sieht einfach strange aus.
1: Mhm, aber am Schluss ist es auch gemacht.
0: Es ist auch gemacht. Und für uns ist es zum Zuschauen ein bisschen chaotisch, wie bei dem Medikamentenroboter. Nur das Resultat ist völlig Okay.
1: Ich finde es so krass, weißt du, wie die so eben mit Schubläden und geordnet und alles ist dort gestanden wie Soldaten und dann genau die Gruppierung, die so erzogen worden ist, hat jetzt diese Chaosroboter.
2: Und dort passen ja die Aufräume meiste dazu, weil es sieht nur für uns chaotisch aus, weil sie in dem Sinne keine biologische Figur mehr ist. Für den Roboter ist es total logisch, wie es geordnet ist und nach was er sucht. Das ist ja programmiert übrigens. Es ist nachher andere Kategorie sortiert. Nach Ablaufdatum, nach Eingabedatum, was auch immer. Die Ordnung ist ein andere. Und all die Aufraum-Spezialisten sagen, schaffen die Ordnung, die euch im Alltag dient.
0: Und zum Zurückkommen zu unseren versprochenen Tipps, für alle die jetzt denken, kommen wir dann mal endlich auf den Punkt, was mache ich denn mit meinem riesen Buff? Sei das Papier, Brief, Projekt oder Wäsche, irgendwas, wie kann man denn das möglichst effizient so ordnen, dass es einem wohl ist?
1: macht es jeder für sich, wie näher seine Ordnung am besten empfindet. Ich mache es anders als du und anders als er nicht.
0: Also ein von der drei versprochenen Gurus, das ist der David Allen. Und er ist berühmt worden, sehr bekannt mit Getting Things Done auf es auch übersetzt. «Wie ich die Dinge geregelt kriege?», so heißt glaube ich, «besetzt». Er hat das System von Aufräumen im intellektuellen Bereich, das super funktioniert. Ich habe das selber seit vielen Jahren. Es gibt auch Apps, die mit dem System arbeiten.
1: Aber erzähl jetzt, wie es geht.
0: Mhm. Ja, echt jetzt?
1: Ja, es gibt eine App und es gibt das Buch mhm. und es gibt «Sag mal wie».
0: Für David Allen ist das so reduziert aufs absolute Minimum, dass er sagt, mit dem Rücken zur Wand, was haben wir für Ordnungsprinzipien, Raum und Zeit und Themen. Mhm. Das heisst, Zeit, wir haben normalerweise sieben Tage in der Woche und zwölf Monate im Jahr. Das sind also sieben Mäppchen von Entag bis und mit Sonntag und zwölf Mäppchen von Januar bis Mitte Dezember. Und dann noch ein Mäppchen für Warten auf und ein Mäppchen für so bald wie möglich und that's it. Also hast du zwölf, Plus 7, 21 Mäppchen. Und dort tust du alles inne von dem, was täglich anfällt. Und das braucht eine Disziplin. Und für das hast du eine Inbox. Und die Inbox muss jeden Abend gelehrt sein. Jeden Abend muss die strikt leer sein. Und zwar so, dass du es entweder in die sieben wochen oder in zwölf Monaten tust oder in Warten auf oder in so bald wie möglich. Alles, was erledigt ist, ja, was machen wir denn mit dem? Da gibt es natürlich in der ein riesige System und das ist auch, wenn es so komplex ist, okay. Aber, sagt David Allen, für den Normalverbraucher, der jetzt nicht gerade eine Unternehmung führt, sondern für sich will Ordnung machen, mit dem Rücken zur Wand haben wir das ABC. Du machst also ein Archiv mit Züg, die du nicht kannst oder willst wegrühren und das ist es eigentlich schon. Und wenn das konsequent machst, also die Inbox jeden Abend leer und das Zeug Hübsch verteilt, du verpasst keine Rechnung, nichts.
2: Und die Disziplin ist, dass du pro Tag nur so viel rein tust, wie du auch erledigen kannst. Dann hören die Liste auf mit 50 Sachen drauf. Er pocht darauf, dass du dich entscheidest. Wenn ich drei Stunden habe, um Büroarbeit zu machen, darf ich Mäppli nicht mehr als drei Stunden Arbeit sein. Und der andere Teil, den er auch anleitet, ist, dass du im Büro alles mal rausnimmst und bei allem schaust, brauchst du das für diese Arbeit oder nicht. Wenn es brauchst, gehört es ins Büro, wenn es nicht brauchst, kommt es raus. Wenn es rauskommt, ist die Frage, brauche ich es in meinem Leben oder nicht? Wenn ich es im Leben brauche, wo kommt es dann? Was ist der nächste Schritt? <lacht> geht aber
1: nicht. Ich habe so eine nuschi im Büro. Und dort kommt alles rein, wo eben irgendwie nicht sagen Dort hat es noch eine Schmerztablette, mhm. dort drin hat es noch ein Astüchli, dann hat es noch einen abgelaufenen Pass und noch ein Erinnerungsmittel mhm. und ein schönes Kärtchen. Und alles, was irgendwie eben nicht so kannst oder auch nicht willst, noch mit einordnen
2: Das ist dann Mary Kondo, die Zweite, die sagt, jeder Gegenstand ist mit einem Erleben verbunden, mit einem Gefühl, mit einem Grossen oder mit einem Kleinen. Und beim Aufräumen nimmt sie den ganzen Hausrat zusammen. Sie dort die zwei, drei Tage manchmal auch länger, ganze Häuser aufräumen mit den Leuten. Und die Entscheidung, ob ich einen Gegenstand behalte oder nicht, ist, löste in mir das Gefühl von Freude aus, ein kleines Lächeln und den abgelaufenen Pass, der ein Lächeln auflöst, der bleibt da, der brauche ich nicht funktional in meinem Leben, der gehört aber zu mir und meinem Leben. Und dann ist ein Schublade der perfekte Platz dafür.
0: Mary Kondo ist eine Japanerin, die vor allem das Jahr sehr weit populär wurde, ist, auch in Amerika, weil sie bei den Oscars dabei ist. Ich weiß gar nicht wieso, aber auf jeden Fall Mary Kondo gibt es auch in alle Sprachen übersetzt. Und auch auf YouTube kann man sie bewundern, wie eben sie mit dem unglaublichen Charme von, wenn dein Herz eine Resonanz verspürt zu einem Objekt und wenn es ein abgelaufenes Bass, ein Altsviertel ist, palt's. Und wenn es sonst etwas ist, wo du objektiv sagen müsstest, ist wichtig, aber du hast keine so Resonanz, weg.
2: Der David Allen leitet mich an, wie ich effizient durchs Leben komme. Mary Kondo leitet an, wie ich aufräume, wie ich Räume mir eröffne. Und dann kommt die grosse Frage, wie raumen wir in uns auf? Wo ich hast gesagt, du bist eine aufgeräumte Person.
1: Ja, das bin ich, ich glaube wirklich. Ich bin das auch im Geschäft. Wenn irgendetwas ist, dann gehe ich es gerade an. Also wenn mich etwas stört, dann spreche ich das gerade ansprechen und schaue, dass das gerade erledigt ist. Ich bin ein großer Fan von nichts aufschieben und gerade erledigen. Das führt dann so weit, dass ich am Schluss vom Jahr mit meinen Mitarbeitern gar nicht mehr so recht weiss, wenn ich jetzt am Jahresendgespräch soll sagen soll. Weil eigentlich immer alles gesagt ist, aber auch alles Gute ist gesagt, das war super und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich versuche wirklich so viel wie möglich nicht zweimal in die zu. Mhm. Auch meine Inbox ist sehr strukturiert. Es gibt ja bei vielen Projekten, ist das relativ schwierig, um hier in Ordnung zu halten und vieles ist nicht erledigt. Mhm. Und da ist natürlich super cool, dass du Kategorien kannst machen kannst. Das hilft mir dann, Sachen, die, die reinkommen, tun ich in Kategorien schnell verschieben. Und dann gibt es Slots bei mir, wo ich dann nur an dem einen Projekt arbeite und dann mache ich aber auch alle anderen Fenster zu. Dann habe ich nur noch da drin, mhm. was aktuell ist und wenn ich nicht kann erledigen kann. Da setze ich mir dafür Termine dafür, dass ich nicht immer daran denken muss. Und dann bin ich ein visueller Mensch. Ich tue mir jeden Abend eine Liste schreiben, was ich morgen muss erledigen muss. Ich habe also Freude weißt, zum Abstreichen. Ich finde das so, so ein super Ding, wenn du sagen kannst, zack,
2: erledigt, zack. Wie machst du, dass die Liste verträglich bleibt? Ich kenne viele, die Listen machen, wenn du und denkst oh oh.
1: Ich mache eben eigentlich gefühlt die 100 Listen. Ich mache dann eine Liste, manchmal habe ich und du und alles drauf. weil es irgendwie noch gemacht muss, Da kommt zum Beispiel vor Ferien vor. Dann ist da ja so viel, das kannst du gar nicht. Und dann mache ich mir eine Tagesliste und unter dem Tag schon wieder eine neue Tagesliste. Ich mache die Liste dann verkleinere und da ist dann nur noch so ein, bisschen ein Spick dran.
0: Dann haben wir ja noch von über dritten Möller reden und die heisst Taisha Abelar. Sie gehört zum Kreis von Carlos castaneda Lüüt, 60er, 70er Jahre. Das
2: sind alle nicken.
0: Sie hat ein Buch geschrieben, das «The Sorcerer's Crossing» heisst. Sie ist auch übersetzt. Taisha Abelar hat etwas beschrieben, wo sie selber gemacht hat, das Training von Aufräumen, und zwar «Deine Vergangenheit aufräumen». Es kommt ja sehr oft vor, dass wir in, etwas in der Gegenwart durch irgendetwas angekickt werden oder triggert. Jemand drückt bei uns einen Knopf und dann rasten wir aus oder wir brechen zusammen oder ich nehme jetzt ein bisschen extrem. Wir reagieren eigentlich viel stärker als angemessen wäre in dem Moment. Und für das gibt es ja dann auch kein Kompliment, sondern dann kommt man dann normalerweise aufs Dach über. Aber warum reagiere ich auf so einen Ton in der Stimme? oder wenn jemand so schaut, oder wenn jemand so reinkommt, zum Beispiel, warum reagiere ich dort so? Mm. Und dem hat äh, Taisha Abelar, und sie hat das auch gelernt natürlich, der Lineage, wo sie sind, äh, dem hat sie gesagt, Rekapitulation. Das wird eigentlich am besten nicht übersetzt. Es bedeutet, dass man Vergangenes nochmal sehr genau anschaut. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern in der Erinnerung, was einem so durch den Kopf geht, sondern auch vor allem gefühlsmäßig. Und was schaut man in der Vergangenheit? In den allermeisten Fällen Beziehungen. Und die tayscha abelar methode von der Rekapitulation ist aufwendig, mühsam und geht unter Umständen über Monate. Und wenn man es gemacht hat, ist es unglaubliche Entlastung da. Und man hat eine gewisse Ruhe. <lacht> es kann dann immer noch über so schauen, so reinkommen, so reden. Und man wird immer noch ein bisschen reagieren, ist möglich, aber niemals mehr so heftig.
1: Und das ist sicher wertvoll, wenn du auch die Eltern dort mit einbeziehst. Dort läuft ja ganz viel in der Kindheit, dass wenn dann jemand im Erwachsenenleben mit einem ähnlichen Ton wie die Mutter kommt, dann reist du fast durch, weil du es nicht mehr hören du aber mit etwas total anderem verknüpfst
0: Ja, Viele Leute würden enorm von dem profitieren und es ist zwar eine relativ schnell und einfach beschriebene Übung, die aber in der Umsetzung schon ein grösserer Brocken ist und eben länger dauert.
2: Also Kapitel. bei den Eltern, ich kann ja eine Erinnerung an meine Eltern, wo ich klein bin, wo ich in die Schule gehe, wo ich Teenager bin, wo ich junge Frau bin, das sind ja jedes Mal neue Geschichten.
1: Warum ist es heilsam. Ich meine, das ist ein Riesenberg. Das ist, wenn du da willst, anfangen zu aufräumen, dann ist das wieder so etwas, wo dich total überfordert. Wo fängst du denn überhaupt an? Und manchmal stinkt es dir auch irgendwie, dort wieder so zurück zu grübeln. Das gehört mir auch viel. Ihr im täglichen Coaching mit euren Patienten könnt da natürlich auch helfen, auch diesen Aufräumprozess so ein bisschen effizient zu gestalten. Natürlich.
0: Ich habe das schon gemacht mit Einzelne Leute, die für das bereit sind. Und wenn ihr jetzt sage, die Eltern, mit den Eltern würde ich nicht anfangen. Und die Eltern, vor allem wenn es noch leben, würde ich einmal draussen lassen. Aber konkret, wie man das macht, man geht erstens einmal auf diese Leute los, innerlich. Egal, ob es noch oben sind. Oder schon tot oder weit weg. Man kümmert sich mal um die Leute, die einem irgendwie negativ drin sind. Die, die einem immer noch in der Gegenwart einen Ärger, einen Zorn hervorrufen. Ich habe mal einen Mann, gehabt, der gesagt hat, ja, äh, wegen, äh, wegen dem Kind haben wir noch Kontakt, meine Ex und ich. Und ich muss äh, irgendetwas beim PC machen. Und er hat gesagt, die Frau, auch nach sieben Jahren Scheidung, die regt mich dermaßen auf, ich könnte mich gleich nochmal scheiden
1: <lacht> Ja, vielleicht hilft das beim Aufräumen, wenn du es einfach doppelt machst.
0: Ja. <lacht> Man macht Buchstäblich eine Liste von der frühesten Personen, die man erinnert. Also Man geht nicht vor in etwas, rein, das man selber nicht erinnert. Natürlich hat man dort auch Eindrücke. Ich gehe zum Beispiel zurück zu meiner Kindergärtnerin, die dermassen ein unglaublich bösartiges Weib war, ist, wo Kind so hat und wo ich heute noch mit der Zäcknirsche wühre, wenn ich mir eben nicht einmal in aller Ruhe <lacht> mit dem gehöcklet wäre. Und dann ist mir eben tatsächlich... Ein Kind, man kümmert sich mehr um sich selber als um die echt existierende Person. Aber die ist ja im Inneren und die ärgert mich ja nicht mehr direkt. Aber jemand, der so daherkommt wie die, kann eben ohne weiteres etwas auslösen, wo ich total überreagiere. Also knöpfe ich mir die Kindergärtnerin vor, ich bin wieder vier, fünf und ich höckle dort. Ich bin ja gleichzeitig ein erwachsener Mensch. Und ich höckle und ich erlebe wieder gewisse Szenen und ich erlebe, wie ich sogar heute noch wieder aufkochen und ich sitze mit dem und mache nichts. Ich gehe nicht weg, ich verändere nichts, ich lasse es durch mich durchgehen und wieder und wieder und die Szene nochmal. Es ist, wie wenn ich ein altes Video schaue und schaue, bis ich keine Angst mehr habe. Und das kann ich gut feststellen. So nach dem 34. Mal. Ah mm. oh ja, da ist sie. Und in mir bleibt es ruhig. Denn kann ich die bei uns, Kindergärtnerin, abgehökelt. Später kann man einen Test machen, schaut man das Video nochmal an, mm. immer noch ruhig, abgehökelt. Nächste Person. Und die Good News ist, niemand hat tausende, hunderte. Nein, die Leute, die dir das Leben schwer gemacht haben, die kannst du nicht an einer Hand abzählen, auch nicht an zwei. Darum ist es ein langer Prozess, aber es ist keine unendliche Geschichte. Und es gibt ein Happy End.
1: Und es gibt auch Raum für neue Beziehungen.
2: Und das ist die Variante mit bösen Leuten. Also wenn man dann noch schwerer plagt, dann braucht es dann noch andere Techniken.
0: Ja, von der Psychotherapie jetzt ausgerät, wenn jemand im eigentlichen Sinn ein Trauma erlitten hat, mhm. mit PTSD, mit der posttraumatischen Belastungsstörung und all dem, also wenn jemand in so einem Verbindungszustand zu einem Menschen ist, dann kann man das nicht allein machen. Mhm. Das wäre wie wenn jemand sich rein mit sich selber vom Heroin entziehen müsste. Das ist eigentlich praktisch unmöglich.
2: Und mir kommt bei dem Begriff, Sinn, dass man das Kapitel wieder liest. Ich bin jemand, der Bücher immer, immer wieder liest. Mehr als drei, vier, fünf Mal. Und jedes Mal ist etwas anderes und gewisse lege ich dann weg. Das ist wie so, aha, genau, ich weiss, wenn ich das als 60er-Jährige gelesen habe, hatte ich die und diese Gefühle und ich verstehe jetzt auch, warum. Und jetzt ist das nicht mehr. Du darfst auch rekapitulieren, aber du nimmst dir ein anderes Hilfsmittel dazu. Ja, und ich mache es nicht zum Aufräumen, sondern aus Vergnügen und mache dann einfach die Beobachtung. In meiner Praxis gehe ich von dem aus, was im Moment ist. Ich gehe weniger gehe sammeln, was war.
0: Und es funktioniert eben auch so im Moment, wenn es du so machst. Also das ist, Ich habe das noch nie überlegt mit dem Kapitel. Man liest es nochmal und wenn man mit dem Kapitel etwas Besonderes gepackt hat, dann kann man eben auch, es ist wirklich ein Abenteuer. Es ist nicht nur das Abschaffen von unangenehmen, jetzt mit unangenehmen Leuten schon. Und es ist dazu eine super interessant. Man lernt extrem viel über sich selber. Hast du hast das Beispiel
1: genommen, wenn jemand dich in der Vergangenheit hat und beim Aufräumen, wie du effektiv aufraumen kannst, hast du vorher gesagt, dass das, wo dein Herz positiv quasi so einen Freudegumm macht, das sollst du dann auch behalten und sollst du nicht weg tun. Aber dort, wo dir etwas einen Stich gibt ins Herz oder ein Unwohlsein auslöst, dort müsste man vielleicht hinschauen und da wirklich aufräumen.
0: So würde man die Methode von Mary Kondo mit der von Thaisa Abelard ohne weiteres kombinieren können. Das spricht für beide Methoden.
2: Und was dann eben schön ist, wenn etwas in mir ändert und ich eine Erinnerung hole, dann ist die Erinnerung anders, weil ich andere Eckpunkte aufspanne. Und das ist dann schön, um zu schauen, wie sich das im Laufe des Lebens ändert.
0: Viele Leute meinen ja, oh nein, in dem alten Zeug oh, grübeln, das bringt doch nichts. Oh, doch einmal die Vergangenheit herüber. Das meinen auch ganz gescheite Leute, ich mache mich da nicht lustig und es stimmt überhaupt nicht. Weil, wenn du dich tatsächlich mit etwas Vergangenem auseinandersetzt, richtig, mit Gefühl und allem, was dabei warst, dann ist das nicht grübeln in der Vergangenheit. Das ist, wie du sagst, auch nicht, das ist jetzt. Weil du bist ja ganz ein anderer als dann.
1: Ich war in der bei den Nachbarn und ein müssen musste aufräumen. Und Die Mami hat schon x-mal gesagt, jetzt raumen wir mal auf und jetzt tun wir mal auf. Und Dann hat der Klein gefunden, okay, und hat es erst auch so hüfelig gemacht. Und Ein Teil hat er mal probiert, unter das Bett zu schieben und dann ist der Papi hingegangen und hat gesagt, so ist nicht aufraumen, das ist nicht abgemacht. Da ist die Lego-Kiste, da ist die Playmobil-Kiste. Auf jeden Fall hat er das gemacht und dann bin ich hineingeschaut und habe gesagt, hey, so cool, jetzt hast du ja mega viel Platz. Und dann sagt er, aha. Uh -huh. Aber ich kann gar nicht mehr cool spielen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich hatte so viel Platz. Ich war viel wohler mit seinen Sächerchen dort rundherum. Und das hat ihm wahrscheinlich geholfen, um kreativer zu sein und kreativ etwas zu machen. Aber für die Mami hat es jetzt so gepasst. Und irgendwann muss sie auch mal den Boden aufnehmen und saugen. Aus hygienischen Gründen ist das auch nötig. Aber das zeigt eigentlich, dass das so individuell ist und das Wohl- oder Unwohlsein auch total andere
2: Parameter hat und das zu aufräumen. Der eine Teil ist meine Ordnung und der andere Teil ist die Ordnung, die in die Gruppe passt. Und das ist auch auf dem Ponyhof so. Der eine Teil ist für mich, für das einzelne Pony und der andere Teil ist für die Herde. Und das muss ja irgendwie zusammen stimmen.
0: Und darum, denk dran, wenn du nicht weisst, ob du oder gar nicht räumen, mach es wie das Pony. Du ein
1: Alles in Ecke scharren.